0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比尿的多。今天啊，我们来看一看久违的数据啊，看看空调的出货端和零售端。在六月份，包括上半年的一些数据情况怎么样？我们来看一看，是不是像很多人讲的一样，格力啊、美的啊要爆雷了啊？那我们来先从数据入手啊，待会儿我们再来讲我们的观点。先来看空调的出货端啊，六月份呢内销的降幅是扩大的，就是说整个六月份内销的负增长是有点扩大。前 TOP 四的品牌集中度提升了 2.1 个。百分点，这个数值呢，其实从去年18年一直在关注这个数据以来，前三位、前四位的集中度一直在提升。根据产业在线的披露啊， 2 0 1 9年的6月份，空调行业实现产销量同比分别下滑 10% 和 8% 产量下滑更多，销量下滑的比较少。其中呢，内销下滑 7.8% 出口呢微微增长 1.3%。从整体上半年来看，空调产销量略降百分之零点九和一点五，就是整个和一八年基本上是持平吧。那其中内销呢是持平，外销呢受北美订单的前移影响，下滑了百分之三点八。其实原因呢，每个人都很清楚，今年整个受厄尔尼诺的气候的影响呢，入伏以来高温天气并不多，包括南京。一直到了7月21号左右，才有了34度、35度，呃，或者是更高以上的天气。包括我看华南也不是特别的热。包括有时候呢，看新闻联播，以前呢我们都会说全国进入了争主模式，进入了酷暑的模式，包括要防火啊，包括要防一些涝灾啊。今年来看，这种新闻会比较的少啊。重点公司呢，上半年，格力、美的、海尔、奥克斯的内销增速。为格力呢是负的百分之三点六，美的呢是正的百分之二十二点九。我相信这个数据出来之后，很多人对格力呢会捏一把汗，对吧？海尔呢是负的十四点四，也是负增长的。奥克斯呢是百分之四点五，其中格力呢在四到六月份三个月内销出货是下滑的，控制出货的意图是比较明显的。美的整体促销的效果超预期。奥克斯呢，在双寡头的夹击下，高速增长的态势呢，基本上是停止了。从出货端的市占率来看，上半年美的的内销市占率从百分之，啊，就是提升了 4.6 个百分点，到了 25% 从21一点几到了 25% 这个上升，讲心里话还是比较凶猛的。格力呢，略略降了 1.3 个百分点，到了 32% 这个数据，白老师本人是相对比较。关心和有点担心的啊，那奥克斯呢是 12% 海尔呢是 10% 那所以这前四家继续在挤压后面的那么多的品牌。再来看一看空调的零售端啊，六月份线上线下的增速是比较分化的。当然，我们都知道六月份有6幺8嘛，那库呃渠道的库存呢进入了去化的周期。根据中医康啊、呃、线下数据， 6月份空调零售额和零售量同比下滑 6.9% 和 4.2% 降幅环比呢大幅收窄。5月份的这两个数字呢是负的 14% 和负的 15% 那天猫数据，淘宝的数据显示呢，啊、呃、线上618的促销提振下， 6月份空调的零售额和零售量分别上涨 44% 和 42%。拉到整个上半年来看，线下的零售量和零售额分别下降百分之九和百分之十一，线上的销售额和销售量保持了百分之四十的增幅，应该是冰火两重天啊！那线下销售额、和销售量呢，都在同比的下滑百分之十左右，线上呢是在百分之四十的增幅。上半年空调线下零售的整体数据呢表现比较差，它的分析主要还是由于去年的技术高啊。地产的拉动弱啊，夏季高温天气，呃不及同期啊等三方面的因素啊。那我们再来看看价格啊，上半年呢，呃线下的均价略略降低了百分之二，其中格力是持平的，美的和海尔的线下零售价分别下滑了百分之九和百分之三。这个百分之九对美的来说真的不是一个好现象，因为现在如果在成本没有大幅度降低的情况下。把零售价拉低 9% 就意味着他要去损失 9% 的毛利，对吧？这个呢，对现在来看，不是一个很很好的现象啊。线上行业的零售价呢，基本上持平。那其中美的呢是下滑了 5%。那所以说，看出来美的在2019年的上半年，不论是线上还是线下，都在采取降价促销的方式来去应对现在不是特别好的时节。格力和海尔呢，在线上分别上涨了 4% 和 10% 的呃售价，就是在线上，格力和海尔还在涨价。最后呢，来看一看渠道库存方面啊，根据产业在线的数据，截止到2019年的5月底，空调的累计库存在 4,981 万台，其中呢，渠道库存为 4,075 万台。渠道库存环比下降了 0.75% 就是5月份整整体比4月份的库存总量还有一所下降啊，但是绝对值啊高出了2015年的峰值的水平。2 0 1 5年呢，我们都知道那个时候呢也是一个库存量非常的大，呃，那个时候的峰值水平呢是 3,682 万台，那渠道库存销量比呢是49。低于15年的峰值 63% 啊，什么意思呢？就是渠道里的库存和销量的相比，它是一个 49% 这样的一个比值，整体风险呢是可控的啊。这就是无无论是中医康还是产业在线。给的一些上半年，包括6月份的一些数据，从这个数据看来，我们不是说唯心的，一定要去说格力就是世界上最好的公司，不会，这是它的市场在保持了，呃，不是那么高的增长，或者是说整个格力呢在市场份额有所丢失。我们先暂且认为这些数据都是呃靠谱的，都是真的。那它确实是表现出来了一定的颓势，但是我们也知道。就是不可能有一个行业是永远增长的，对吗？也不可能有一个公司是永远增长的。包括如日中天的茅台，在很多的时候也是会有很大程度的下滑，包括它的估值、它的股价、它的净利、它的出货，都有了很大时间的下滑。但是，我想说的是，这一个月或者是一个季度，或者是上半年的数据，它其实不足以表明，呃，整个行业或整个公司它就由一个正常的运营。转变到了一个破产、倒闭，或者是整个开始变坏的一个边缘。我觉得从这方面来看，它还嗯不具备啊。另外呢，我们也都知道，空调它是有一点点周期性的行业。当然，你如果不愿意跟它一块儿去度过它的周期，你可以在周期的末端。把它给全部的抛掉，在周期到底的时候，你再去把它给接回来。但是说起来容易，做起来难。我们也不知道它哪一天已到了周期的顶端和到了周周期的底部，对吧？那在雪球呢，有一朋友呃写了一个文章啊，他说有很多白马公司可能会面临着二季报或者是半年报会出现暴雷。那我只是把它描写那个。美的和格力的部分呢，跟大家去分享一下啊。我们来看一看这里面有没有道理，或者说有没有什么一些逻辑的失误，或者是他讲的是不是应该被我们所接受啊？我们首先抱着虚心的态度。他说美的和格力呢，暴雷的概率在百分之六十以上。那我把这个暴雷啊，把它善意的翻译成业绩不达预期，好吗？那其实真正的暴雷就有点像康德新啊、康美药业啊。呃，包括像獐子岛啊，还有像啊新城控股啊，这个是标标准准的暴雷。但是我觉得像美的和格力这样的，我们都知道，都清楚它的公司质地不会发生根本的变化的时候，它的预期没有达到机构或者是投资者的这个要求，我们把它定义为叫不达预期吧。我们来看一看啊，他他说，首先我们来看空调行业的情况，二零一九年一月份以来，空调的销量几乎没有增长。五月呢，更是销量只有一千六百五十六万台，同比下滑百分之六点九。但是呢，我看过更多的数据，五月份的销量在一千六百五十万台，就是破千万的月份。其实，这个二零一九年的五月份还是一个全部历史数值的次高点，它并不是只有，而应该是说已经到达了一千六百五十六万台啊。无论内销还是外销都有所下滑，同时考虑格力举报奥克斯的事件，今年上半年空调行业确实堪忧啊。之所以不是百分之百暴雷，是因为六幺八的影响暂时还不确定。我们都知道，六幺八在线上抓住线上渠道的那些公司可以获得一定程度的销量的增长啊，可以去冲抵它一到五月份或者是线下渠道有所下滑的一个现状啊。来，看一看财务数据。格力电器的财报显示啊， 2 0 1 9年的一季度应收账款余额为425亿元，同比增长 41% 存货余额212亿元，同比增长 41% 同期呢，预收款的余额102亿元，同比下降 17% 那一季度呢，营收营业收入增速只有 2.45%。当然，我相信他没有写上去，或者是不愿意写上去的是啊，二二点四五是没有扣非的，扣非之后也还是一个比较高的数值。很明显，应收账款增速超过了营业收入的增速，同时存货增加，他就是说应收账款多了，那比营业收入增加的快，同时呢存货有所增加，就是整整个它的流转和资金回笼的速度在变慢。预收账款呢减少，格力呢一季度大概率又向渠道压货了，这个我们都知道嘛。它在就是淡季的时候，当然会有这种压货和返利的动作啊。那所以， ，2019 年 Q 2利润暴雷的概率为 99% 大概率为同比的负增长。这个我也不知道，我不知道各位听完了他的描述之后，觉得这个逻辑通还是不通啊？通过 Q 1的数值就推断出它 Q 2一定是呃负增长的，这个我觉得没有这么直接的联系和没有这么直观的推导吧。再来看看美的啊，他说， 2019年 Q 1应收账款余额为百三百八十九亿元，同比增长 15%。呃，存货的余额呢是241亿元，同比下降 9% 同时，预收款的余额131亿元，同比下降 10% 同时 ，Q 一的营业收入增速只有 7.42% 很明显，应收账款的增速超过营业收入的增速，预收款减少，但是幅度远较格力是低的，因此暴雷的概率比格力多多了。当然，预期不一样嘛。这个呢，我就不再。去多念了，他最后呢又加了一句，是说，同时呢，今年以来格力和美的的股价分别涨了百分之五十四和百分之四十六。如果业绩没有增长，这涨幅呢就是纯粹估值的提升带来的。可是业绩都不增长，估值还怎么提升呢？当然，我觉得他讲的逻辑是对的，但是用这样的一个数值来去推导。呃，格力它二季度一定会暴雷，一定会业绩不达预期，这个是有一点点问题。另外呢，我们其实，在往年也不止一次的看到过，产业在线也好，中医康也好，奥维云网也好，对格力的数据的取数呢是有很大的偏差的，所以呢。我也在想，是不是格力这家公司和这些数据公司和这些家电的研究公司一直都不是那么的叫打引号的默契吧？我行我素，我做我的，你你去摘取你的数字。那真正的数据结果呢？我们到了季报和年报的时候再来去看分享啊。另外呢。正好是前两天看到，呃，一位格力的忠实的维护者和忠实的长期的投资者，叫凡夫俗俗子啊，他写了一篇文章，有两个数据呢，我觉得正好是和我想的是一样的。因为在前面那篇文章里面，就是说格力暴雷那篇文章里面呢，他其实没有提到两个因素啊，一个因素呢就是增值税较上年降幅达到了 25.3% 就是减税。给格力带来的这种收益，它是没有考虑进去的。我觉得像，因为我们都知道减税呢是从四月一号开始的，那正好就是四五六三个月，对这种呃非常大型的按章纳税的企业是一个非常好的反哺和回馈啊。这个是第一个。第二个呢，三十亿投资文泰啊，现在来看账面的收益是百分之五十，这个也是格力在净利润上的一个非常好的表现。还有。二季度呢，人民币贬值，就人民币呢对美元贬值是百分之四，这个整个也是利好整个格力的出口。格力的空调价格呢是上涨了百分之五到八的，那大宗原材料价格呢是下跌了百分之五到十呢，这个一涨一跌就带来了整个格力净利润更好的回馈和表现。所以呢，凡夫俗子呢他在预判说格力整个在。上半年的就是营业收入的增速呢，可能在百分之十，但是净利润的增速可能可以达到百分之二十。这个我们也不去臆断吧，反正半年报马上就出来了，我们看看到底哪一个数据它更加贴近真实。最后呢，白老师来说一下最近一段时间我的一些感悟吧。我不知道多少人。和我一样啊，从2 0 1几年就伴随格力，一直到了今天。我也不知道有多少人像我一样满仓格力呢，穿越了2015年的股灾啊。我也不知道有多少人像我一样，就是面临了格力股价的几乎是腰斩，还有长时间的停牌，也经历了2017年不分红，所有这样的事情。走过来之后呢，你才会知道，如果不经历过这些真实的风浪，不经历过这些真实的波动，你就很难对你所持有的公司有更深的理解。哪怕你持有过一百家公司，每当出现任何的风吹草动，你都离他而去的时候，你永远没有办法建立起来和这个公司真正的连接啊。前面我又给我小孩呢一块来看阿《阿凡达》。阿凡达，如果他不和那个他骑那个大鸟有真正的连接，他是没有办法去跟他去沟通、去控制他的。另外呢，我们也很难知道我们自己的这种承受的底线到底在什么地方。我们都习惯了在自己的舒适区待着，但是我们都不习惯跳出舒适区，在自己的这种未知区或者是挑战区去尝试尝试。那个区域待惯了之后，我们很难就再让自己有更好的承受能力，甚至说有更好的理解能力。在投资方面来说，前面我也看到很多人在雪球上呢发帖在抱怨啊，说十五个交易日那个。格力呢有12个是在阴跌的，这个怎么办？我觉得不用那么短时间的来去看一家公司股价的这种变化，每天跌个百分之零点几就把你跌的成如此地步了吗？我觉得这个的心态，或者说你在这个上面花的时间太多了，应该把你的时间放在如何去提高自己，应该把你的时间放在如何的去更加全面的去研究一家。公司这样就对了。我们依然老调重谈啊，问一问自己：格力公司现在是不是要面临破产了？他的产品是不是被大众所抛弃了？他的董事长和管理团队有没有在内部兴风作浪，在内部去侵蚀整个股东的利益？啊，那他的估值是不是已经高的离谱了？那是不是我们就不再需要空调这个产品了？那如果这些问题你都问过自己之后，它有可能每家公司都会面临这样的风浪和飘摇，没关系，我们跟他一块儿去，呃，坚持过来，风雨之后大概率它就一定是彩虹，对吗？那就这样吧，祝各位投资愉快。科创板来了，我们继续进入看戏的模式啊。